0: Herzlich Willkommen bei Reetsegel, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit betroffenen Angehörigen und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Danny, mit Danny Trotscher, das lasse ich jetzt weg, wir sagen Danny, wir kennen uns ja schon ganz gut. Hallo. Und wir sprechen, hallo, wir sprechen über TICS. Lieber Danny, herzlich willkommen bei Redselig. Du hast mir verraten, du bist 33 Jahre alt, lebst in Köln und bist Tier- und Tierpensions,
1: Tierheim und Tierpensionstierpfleger.
0: Genau. Und daher kennen wir uns auch. Ja. In der Tat arbeitest du mal bei McDog, wo mein Hund ab und zu von dir hervorragend betreut der Anton. wird. Weil, genau, der Anton. Unter anderem von dir betreut wird. Und ähm, dazu können wir ja nachher auch noch was sagen, zu der Bedeutung von Tieren in deinem Leben. Du hast keine Kinder, bist nicht verheiratet. Du hast mir mal ein Video geschickt, in dem du sehr offen über deine Ticks gesprochen hast. Und das war für mich schon, ja, ich fand das spannend und auch sehr mutig. Das heißt, du gehst ganz offen damit um.
1: Unbedingt, ganz wichtig. Okay. Offenheit, Toleranz.
0: Wie würdest du dich denn beschreiben und was magst du, wofür schlägt dein Herz noch? Was ist dir wichtig, außer Tieren vielleicht?
1: Okay, du sagst noch als Erste, ich hätte natürlich als Erstes gesagt, für die Tiere, für Hunde, aber tatsächlich schlägt er auch ähm, ähm, generell für, für die Natur, für Menschen, für das Gute im Menschen und auch für den Kosmos. Also das sind die Dinge, wofür mein Herz hauptsächlich schlägt, abgesehen von anderen Dingen, die im Leben wichtig sind, wie Freunde treffen, Sport etc. Das macht man natürlich einfach so. Aber die Leidenschaft... Ähm, das sind dann die Dinge, die ich gerade genannt habe, ja.
0: Danke. Das ist ein schöner Auftakt, finde ich so, diese ganze Naturverbundenheit, also Tiere mm. und Natur. finde ich, toll. Ich starte mal mit einer Definition, da viele irgendwie eine Vorstellung davon haben, was vielleicht und Tickstörungen ja. sind und worum es sich handelt. Tickstörungen, zu denen auch das Tourette-Syndrom gehört, sind neuropsychiatrische Störungen, die durch das Vorhandensein mehrerer plötzlich schneller, wiederkehrender und nicht rhythmischer Bewegungen, motorischer Ticks und/oder Äußerungen, also vokale oder phonetische Ticks, gekennzeichnet Echt? sind. Wie würdest du es definieren?
1: Das klang jetzt äh, geschwollen, ähm, aber tatsächlich kann man das so definieren. Es ist äh, eine Art ähm, ja, ich würde es wieder mal so ausdrücken. Wenn du jetzt niesen musst, das würdest du spüren. Du kannst das auch für eine Zeit zurückhalten, für eine kurze Zeit. Aber du weißt, der ist in dir. Du musst gleich niesen. Und so ist das auch mit den Ticks. Es ist wie ein Impuls, den du nicht kontrollieren kannst, der auf kurz oder lang definitiv in irgendeine Richtung raus muss. Ja. Ob es jetzt ein Laut ist, wie du gesagt hast, also was jetzt die verbalen Beleidigungen, die, die habe ich jetzt nicht. Das haben wohl nur 10% der Betroffenen. Ähm, da bin ich zum Glück raus. Ähm, bei mir sind es eher so, so laute oder, oder Bewegungen über Arm und Nacken, die auch ruhig mal knacken und wehtun können.
0: Okay. Wann ist es denn das erste Mal bei dir aufgetreten? Im
1: Alter von sechs Jahren. Äh, fünf, fünf bis sechs Jahren mit Augenzwinkern, starken Augenzwinkern oder Kopfschütteln.
0: Und war da schon klar deinem Umfeld, dass das in so eine Richtung geht? Auf keinen Fall. <lacht> und wie bist du zu der Diagnose gekommen?
1: Also die Diagnose, also ehrlich war ich beim Kinderarzt sehr lange, der ähm, HDS, HDHS, also Hyperaktivität äh, diagnostiziert hat, was natürlich auch ein Fakt ist, dass es eine Begleiterscheinung zum Tourette-Syndrom äh, ist, HDS <lacht> unter anderem, ähm, genau und deswegen war die Diagnose erstmal ähm, wicht, wichtiger oder hauptsächlich da und dann hat man sich erstmal nicht um die Ticks gekümmert. Ne? Man hat gedacht, das ist einfach wie, wie 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 eine Begleitung halt auch ne zu dem HDS, dabei ist es ja direkt umgekehrt. Aber an ähm, Tourette hat man erst gedacht, als die ersten Dokumentationen im Fernsehen gekommen sind, wo meine ältere Schwester meinte, man hat so Dokumentationen vorbeilaufen sehen über ähm, Tourette-Syndrom und meine Schwester hat das ähm, hat schon gesagt, ja das, das könnte das mal sein und dann haben wir das beim Arzt dann gesprochen und sind dann noch zum Tourette-Spezialisten. Und der hat mich dann erstmal in eine Klinik äh, gebracht, nach Stadtroda. Da musste ich dann mit elf Jahren ein Vierteljahr, also drei Monate sein, zur Beobachtung. Und die haben das Tourette dann diagnostiziert, beobachtet und mich ähm, auf Tabletten eingestellt. Was natürlich ähm, sehr schräg war für mich als Elfjähriger. Hm, diese ganze. Das
0: wäre jetzt meine nächste ja. Frage gewesen. Wie ging es dir denn damit? Nicht so also gut. Auch drei Monate ja. in so einer Klinik? Das, das ist war das schrecklich.
1: Okay. <lacht> also die erste Zeit, ne? ich würde es nicht übertreiben. Dort gab es auch einen Kinosaal, dort gab es Spiele und alles. Also man konnte wirklich viel tun. Ähm, aber das war am Anfang sehr fremd. Ja. Einfach.
0: Hat es denn geholfen? Also haben dann diese Tabletten und das alles geholfen?
1: Also rückblickend betrachtet und auch, wenn, kann, muss ich sagen, nein. Ich habe ich hab die Tabletten, ich habe die genommen und irgendeinen so Saft dazu genommen und ich per se habe keinen Unterschied wahrgenommen. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja.
0: Magst du uns verraten, was du heute manchmal machst, was dir wirklich hilft?
1: Ja, ich ähm, ähm, konsumiere THC. Tatsächlich über den, über den Vaporizer
0: Also über den Verdampfer, Über Verdamp den ne? Verdampfer, genau. ja, Ich darf es
1: tatsächlich nur verdampfen, sonst könnte ich besteht die Gefahr, dass ich den Führerschein verliere.
0: Okay, das heißt also, du, du nimmst Marihuana im Prinzip ähm, medizinisch verordnet. Dagegen. Ja, genau. Genau, weil das zu einer Entspannung
1: ja, führt, einer die dir Ruhe, hilft. zu, zu einer innerlichen Ruhe, die, die, die ist erforderlich, um da eine gerade Linie durch das Tourette zu ziehen für kurze Zeit
0: das ist ja auch viel diskutiert worden in den letzten Jahren, ne? medizinisch verordnetes Marihuana und so. Mhm. Und äh, ich kenne niemanden persönlich, der, der das hat, aber insofern finde ich das auch einen total spannenden Aspekt, dass du sagst, ähm, äh, ich habe das und mir ähm, hilft das auch. Du hast mir auch verraten, dass du quasi alle anderen Optionen vorher auch ausprobieren musstest und ausprobiert hast und sagst, die haben weniger gewirkt. Nicht alle
1: anderen, aber mindestens drei.
0: Okay, ja gut. Aber so viele wird es wahrscheinlich auch gar nicht geben.
1: Ne? Das ist eine gute Frage. Ja. Mhm.
0: Nochmal zurück zu, zu dem kleinen Danny, als er mhm. elf war. Hat dir denn geholfen, dass es dann, ich meine, mit elf ist man ja echt noch jung, ja. aber hat es dir geholfen, dass es dann eine Definition gab, dass es eine Erklärung oder eine Diagnose gab? Äh,
1: ja und nein. Ähm, geholfen hat es in, in dem Sinne, ja okay, ich konnte jetzt sagen, alles klar, ich habe das und das, man konnte das Ding festmachen, aber zugleich wurde, wurden die Symptome schlimmer. Okay. Ja, also es kam dann auch mit elf äh, Laute dazu und äh, anstrengende Ticks auch, das war... Als hätte ich das wahrgenommen, als hätte ich diesen Hans Günther wahrgenommen, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht Hans Günther genannt habe. Und, und dann war er halt auch gleich richtig da. Mhm. Ja.
0: Jetzt, jetzt hast du Hans Günther sozusagen aus dem Sack gelassen. Ja, es ist Hans
1: Günther. Jetzt wollen wir ihn mal vorstellen. Ja.
0: Ja, grüß dich. Ja, Tag, Hans Günther, ja. wir sind also zu dritt hier heute. heute. Und ähm, vielleicht magst du uns das mal erklären. Du hast deine Ticks. Du hast deinen Text einen Namen gegeben. Ja. Wie ist es dazu gekommen und ähm, inwieweit hilft dir das auch?
1: Das Sage ich dir gern, weil es ist ja so, dass in erster Linie äh, das Tourette, dieses Wort klingt mit, klang mir immer hart, hat mir nie gefallen. So, ich, ich musste das irgendwie, wollte das anders definieren und ähm, das war mit dem Namen sehr praktisch, weil es ist jetzt kein anderer Typ, der in mir ist, ne, sondern es ist einfach, äh, es ist einfach. Ähm, also, es werden spezielle Dinge verlangt, wie zum Beispiel jetzt hier das Wasserglas auf den Tisch auf und zu oder, oder mit dem Finger schnippen, ne, Das verlange ja nicht ich oder andere Leute berühren, ähm, an der Schulter oder, oder mal anstupsen. Sämtliche Dinge, ne, oh, Sämtliche, sämtliche Dinge. Und die, die, die will ja nicht ich mache die will ich ja nicht machen, ne? Ich als Danny, ich hatte als Kind gesagt, nein, nah, das ist mir ja peinlich, ich will das nicht tun. Ähm, die macht aber dann, die macht halt einfach Hans-Günther. So, ich habe aber als Kind das niemals so kommuniziert. Das dauert Ewigkeiten, ehe du das erstmal so ähm, so wahrgenommen hast.
0: Sprichst du mit Hans Günther auch mal? Sagst du dem auch mal: "Hör mal, Typ, kannst du jetzt mal aufhören?"
1: Ja, aber das denke ich. Ne? Fahr dich, den fahr den ich fahr dich, fahr dich jetzt mal runter. So, war Kann ich. Mal? jetzt kannst du dich mal runterfahren. Ne? Aber nur für mich allein, wenn dann. Ne? Aber es ist äh, wie wie ein extrem aufgeladener Danny. Das ist der Hans Günther. Mhm. Ja
0: finde ich aber eine sehr ähm, sympathische Vorstellung irgendwie mm. auch. Alle Hans Günther mögen sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Nee, ne? bitte nicht. <lacht> Gibt es denn was, was Ticks auslöst?
1: Ja, ähm, Triggerpunkte sind, ähm, ist, ist zum Beispiel Aufregung, ähm, Aufregung oder anstrengende Tage. Ne? Also je mehr passiert, ähm, je, je, je schlimmer sind die Ticks. Oder wenn ich jetzt so so, ich merke schon, wie das jetzt in mir brodelt, weil ich möchte gerade unbedingt mit euch reden, aber Hans Günther sagt, nö, nö, ne du, du chillst jetzt, also, du, ne, <lacht> wie, das, wie soll ich das beschreiben, also manchmal stotter ich dann auch, mhm. ne, so kann ich aber nicht beeinflussen, dann darf ich ein bestimmtes Wort erstmal nicht sagen, sondern, das ist noch schlimmer, also jetzt ist es angenehm, weil ich, ne, ihr hört mir zu, du hörst mir zu, <lacht> und ich habe die volle Aufmerksamkeit, da ist das okay, aber wenn ich jetzt in einer Runde bin, in einer Gruppe und mit den Leuten erzählen mag und dann unbedingt was sagen will, aber nicht viel Zeit habe, weil die zwei wollen ja auch reden, äh, dann, dann ist das extrem anstrengend manchmal. Dann möchte ich unbedingt was sagen und dann äh, geht es aber nicht. Und, und dann passen aber die Kumpels manchmal, oh, ich muss was sagen. Ich, ich, ich hänge da dazwischen so, mhm. warte, warte, warte kurz. Und dann bekomme ich mal, dann kann ich das was
0: sagen. Okay. Okay.
1: Kommt immer drauf an.
0: Ich stelle es mir überhaupt ja. sehr anstrengend vor. Ne? Mhm. Also auch rein körperlich. Ist das, bist du ermüdet abends? Bist du ähm, fix und foxy nach so einem Tag? War ich Athletics? schon immer. Okay. Ja,
1: das war ich schon immer. Okay. Ja.
0: Behindert es ja. dich denn so ich sag mal in deinem ganz normalen Alltag bei, bei deiner Arbeit, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist und so, gibt es so Sachen, wo du wirklich sagst, boah, das ist... Ja, Ach ja, fix und Foxy
1: und ich habe tatsächlich auch ähm, dadurch höchstwahrscheinlich einen sehr guten Stoffwechsel, also ich bin sehr schlank, mhm. ja. ähm, das ist ein sehr hoher Kalorienverbrauch, der da stattfindet auch. Okay. Ich darf viel essen.
0: <lacht> Großer Vorteil. Ja, ist es. Und, ähm, aber so, ich sag mal, dass du das Gefühl hast, dass du deinen Job gut machen kannst und dass du das mit deinen Freunden noch machst, was ja. du machen willst, da hast du keine Einschränkungen. Nee, dich. Ich,
1: da, damit lebe ich schon viel zu lange. Ja.
0: Wir haben ja eben auch mal darüber gesprochen, dass du sehr offen damit umgehst. Mhm. Wie ist es denn, wenn wir jetzt so auf den Alltag schauen, so mit Stigmatisierung, hast du damit mal zu tun gehabt, dass du das Gefühl hast, Leute gucken komisch oder reagieren seltsam? Ja,
1: aber das war früher schlimmer, weil es mich früher wahrscheinlich mehr interessiert hat. Okay. Ja, äh, ich habe das, ich hab das schon, ge schon gemerkt oder Kino ist ja auch so eine Sache für mich, ne? gehe ich in ich denke so, ja, ich würde jetzt gerne mal zu dem Film ins Kino gehen, aber immer, wenn ich im Kino sitze, also ich mache es immer weniger, merke ich es nicht für mich, weil da ist Ruhe und da ist hat halt. Ne? Und dann habe ich schon früher als Kind das Gefühl gehabt, dass mir einer immerhin gegen den Sitz getreten hat oder so. Aber ich ich weiß nicht. auch gut, ne? mhm. aber klar, man merkt, man merkt so eine Dinge, wenn, wenn Leute dich beobachten oder halt dir irgendwie suggerieren wollen, äh, lass das. Mhm. Ne? Weil die Leute wissen ja auch nicht immer, kommt das jetzt mit Absicht vor? Ne? Weil, weil ich ja als Kind versucht habe, die Ticks einfließen zu lassen in den normalen Alltag, dass äh, die halt nicht auffallen. Mhm. So, ne? Und dann äh, suggeriert das den anderen Menschen natürlich, der spinnt doch mit Absicht. Und da, da kommst du dann erstmal nicht mehr raus. Ja, also selbst als ich die Diagnose hatte, selbst in, in, in meiner Ausbildungszeit in der Schule, wollten mir die Lehrer nicht ab, das nicht abkaufen. Herr Frotscher, wir wissen, wir, sie können sich zusammenreißen. Ne? So, das war dann immer die Aussage. Aber, damit
0: Aber da sieht man natürlich auch mal, dass da noch ein Stück Aufklärung fehlt zum Teil. Ja, genau, genau. Ne? Da, deswegen. Also, dass es eben hier. eine Krankheit ist und dass es nicht kontrollierbar ist im ja, Moment. Keine ne? Chance. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, dass also es war auch für mich eine ganz interessante Erfahrung zum Beispiel auf dem großen Berliner DGPPN-Kongress, dass eben die Gesellschaft für Tourette die hatten da so einen Stand und auch da waren Laute immer mal wieder wahrzunehmen und das gehört ja nun mal einfach zu den psychischen Erkrankungen, die du am wenigsten verstecken kannst, ja. ne? ist einfach so. Und dadurch entstehen natürlich zum Teil auch mal, ob nun ja, eher, eher unwillkürlich, total lustige Situationen. Hast du ein Problem damit, wenn man mit dir oder über dich oder über solche Situationen lacht? Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht? Ja, es ist, weil ich
1: die Situation selber witzig finde. Okay, ja. also das heißt, du
0: kannst auch über dich selber lachen. Ja, ich kann ja. auch über
1: mich selber lachen, ja.
0: Das ist ja im Zusammenhang mit unseren ganzen Themen auch mal total schön, mhm. dass man einfach auch über sowas mal lachen kann. Also ne? Ich habe ähm, tatsächlich,
1: ähm, tatsächlich Leute kennengelernt, die können das gar nicht, aber dann... Ähm, sind das, sind das, sind das auch wirklich, äh, Du meinst Betroffene? Betroffene, genau. Das wurde mir eingefallen. Betroffene getroffen, ähm, die damit nicht so, die das überhaupt nicht so toll fanden. Aber da habe ich auch gemerkt, dass die einfach noch nicht, ähm, 100% Prozent im Reinen damit waren. Aber das kann natürlich auch nur eine Fehlinterpretation, Fehlinterpretation, gewesen sein. Kann auch sein, dass du damit im Reinen bist und einfach sagst, ähm, dass sich das trotzdem nicht gehört. Das kann alles sein. Aber ich, ich finde, es gehört nun mal dazu. Ohne das Tourette wäre ich auch schon gar nicht mal der, der ich bin. Das ist auch schon mal ein Fakt. Ähm, und ja, es gehört halt einfach dazu. Man ja, also, lacht darüber. Ne? So, mhm. Man muss ja nicht ne, übertreiben. So, ich würde ich würd die Grenze merken. Ne? Ein bisschen lachen oder mobbing. So, das ist... Das ist Vielleicht ein schmaler Grad, aber man kann ja natürlich mal über eine Situation lachen. Voll cool, voll okay, bin ich dabei. Aber
0: das finde ich, ne, find ich eine total schöne Einstellung ja. und auch eine sehr wichtige, gute Grenze, die du da gerade gezogen hast. Mhm. Ne? Denn Mobbing oder Stigmatisierung, was mhm. ja im Prinzip per se das Gleiche ist ist was ganz anderes, als gemeinsam zu lachen. Ja. Und in der Tat, das lässt sich nicht verstecken. Ne? Also eine Angststörung, mhm. eine Depression ist ja häufig auch, die läuft sehr, sehr lange sehr im Stillen ab. Ist für das mhm. Umfeld ist zwar eine Veränderung spürbar, aber nicht so, so klar ne? mhm. wie, wie beim Tourette. Mhm. Das heißt, wir haben so was dran, was anderem zu tun.
1: Absolut, ja.
0: Wie ist das denn, was hilft dir denn, ähm, außer äh, Marihuana zu verdampfen, mhm. wenn es mal mhm. sein muss? Was hilft dir denn, ich habe dich mal gefragt, ob dir die Tiere zum Beispiel helfen. Ja, was sind Dinge, die dir helfen, ruhiger zu sein? oder? Ja,
1: ja es, sind in, es sind in erster Linie auf jeden Fall auch die Tiere. Es äh, ein ruhiges Umfeld. Je ruhiger, je ruhiger das Umfeld, desto ähm, mehr hilft es mir, auch ruhig zu bleiben. Ja. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt eine Katze auf dem Bauch liegen, liegen habe oder neben mir ein paar Hunde, mit denen ruhe ich dann einfach und dann ist irgendwie die ganze, da ist die ganze Situation einfach ruhiger. Es fühlt sich einfach innerlich, eine innerliche Ruhe kehrt ein und die ist manchmal nicht da und dann merke ich, wie das in wie so ein Gummiball auf und ab geht und je mehr Ruhe ich habe, desto ruhiger ist der Ball, so.
0: Ja, und die Natur passt da ja auch ganz gut zu, die du ja. erwähnt hast. Ne? Die Natur gibt ja meistens auch Ruhe, wenn man so äh,
1: alleine meine, in der Natur unterwegs ja, an ist. An See liegen oder so. Oder so. Genau. Ja. Ich meine, ich, ähm, ähm, ich betreue Hunde auch äh, privat bei mir zu Hause und, ähm, und mit denen gehe ich natürlich dann an See.
0: Ne?
1: Mhm. Mhm. Das ist ein schöner Grund rauszugehen einfach. Absolut. Allein auch, klar, aber mit Hund ist immer schöner.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Gab es denn auch was, was richtig, also wo es richtig schwierig war und wo du gesagt hast, boah, jetzt könnte ich das Tourette gerade verfluchen? Also ja, in der Schulzeit. In der Schulzeit. Ja,
1: so früher hätte ich es nicht gebrauchen können, ja.
0: Okay. Wie sind deine Mitschüler damit umgegangen?
1: Ähm, also je älter ich wurde, desto je besser ich damit umgegangen bin, desto besser sind auch die Mitschüler damit umgegangen. Ne? Das ist klar, also ähm, Kinder sehen das, merken... Wenn du bewusst bist, selbstbewusst, dann macht dich auch kaum jemand an. Ne? So, das ist das Ding. Und ja, in der Schulzeit habe ich mir, habe ich mich schon oft gefragt, warum, was ist überhaupt los? Warum überhaupt ich? Ne? So, wie man das als Kind so macht. Ja, aber sonst eigentlich nie, nie wieder. Das yeah. ist
0: toll, aber ich glaube ja. wirklich, dass es, mhm. das ist schon eine entscheidende Aussage, die du da triffst, die ja nicht nur auf Krankheiten zutrifft, sondern überhaupt, wenn du selber zu dir stehst, ja. selbstbewusst dann hast, so ähm, okay. dann haben andere Dinge oh. viel weniger Angriffsfläche. Ne? Mhm. Und, ähm, aber dazu, da muss man natürlich als Kind erstmal hinkommen und gerade ja, wenn man dann ne, solche Ticks hat, äh, das ist ein Weg gewesen, ja. also ganz großen Respekt auch oh. davor. Danke. Ähm, was würdest du den anderen Betroffenen raten, also die vielleicht noch nicht so weit sind wie du? Was würdest du denen raten für ihren Weg?
1: Also genau dasselbe, so schnell wie es geht, ähm, gib den Touretten Namen und akzeptier es. <lacht> also das Wichtigste ist die Akzeptanz, ne? dass du direkt, ähm, dass du es direkt annimmst. Ich seh sehe was Positives darin, auch wenn es am Anfang sehr schwer ist. Aber das ist ganz wichtig, dazu zu stehen. Und ich glaube, je mehr die Zeit vergeht, je offener die Menschen auch über das Tourette reden, desto leichter fällt das auch den Betroffenen. Es gibt, ich habe mal gelesen, 0,5 Prozent der deutschen Bevölkerung hat Tourette. Das ist schon, das ist schon sehr viel. Deswegen spreche ich da mal jetzt für alle.
0: Okay. Ja. Wie wichtig schätzt du das Ein sich auch in professionelle Hilfe, sich professionelle Hilfe ja. zu suchen?
1: Das kommt immer auf die äh, Verfassung an, auf die ähm, psychische Verfassung, würde ich sagen. Mhm. Ja, ähm, je, je weniger man damit klarkommt, mit der Krankheit, mit der Situation, desto mehr ist es natürlich nötig, sich auch mal Hilfe zu holen. Ja.
0: Mhm. Vor allen Dingen für die Anfangszeit ist es wahrscheinlich ja. wichtig, bis man ja. ähm, wirklich an der Stelle ist, wo man, wo man eine klare Diagnose ja. hat und dann auch weiß. Ne?
1: Mir tat das immer sehr gut, als auch wenn ich. <lacht> Auch wenn das, wie gesagt, ein, ein seltsamer Prozess für, für, für mich war, weil meine Freunde in meiner Umgebung mussten ja nie zum Arzt. Ne? Ich musste ja einmal im Monat oder zwei Monate zu dem Kinderarzt und etc. Aber ähm, als, die, als, als die Diagnose dann gestellt war und ich dann zu meinem Arzt musste, habe ich mich danach immer sehr gut gefühlt. Okay. Ja, sehr, also, sehr gut sogar. Sehr
0: schön. Und jetzt gehst du regelmäßig?
1: Ja. Äh, nein, ich gehe nicht mehr, zu lange nicht mehr zum, zum, zum Arzt. Okay. Nur wegen der Medikation bin ich mal dort gewesen bei dem Turette spezialisten der jetzt von Köln nach Bonn gezogen ist. Okay. Guter Mann.
0: Aber du weißt, wo er ist, wenn du ihn bräuchtest. Ja. Genau. Wie ist es denn mit, den, mit dem Umfeld, mit den Angehörigen und den Freunden? Gibt es was, was du denen raten würdest, damit es für die Betroffenen leichter ist?
1: Ja, eigentlich, eigentlich, genau, eigentlich genau dasselbe. Also Aktuell? Akzeptanz. Akzeptanz. Genau dasselbe. Akzeptanz. Mhm. Ähm, und wenn Fragen, wenn Fragen offen sind, äh, fragt offen und direkt.
0: Mhm. Also alles, was quasi dem Stigma und ja. dem Mobbing den Boden entzieht. Ja, es ist total authentisch. Ja, das Stigma. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du aus dieser Zeit gelernt hast, wo du sagen mhm. würdest, das sind echt wichtige Erkenntnisse gewesen?
1: Mhm. Bestimmt war es nicht viel, aber ich könnte es vielleicht, vielleicht könnte, kann ich es nicht wiedergeben, weil wenn ich den Krankheitsverlauf nicht gehabt hätte, ich das nicht gelernt hätte.
0: Okay. Ja, das Was
1: stimmt. ich meine. Mhm. Aber bestimmt. Also ich habe unglaublich. Ich bin als Person, glaube ich sehr damit gewachsen. Also deswegen Toleranz wird aufgrund, da ich ja selber weiß, wie es ist, in der Minderheit zu, abzuhängen. Das ist Toleranz ganz groß geschrieben Und wenn du tolerant bist, hast du es als Mensch viel einfacher, wenn du andere Menschen tolerierst und dich selber tolerierst. Das ist die halbe Miete.
0: Tolerierst du, so, wie du bist, mit ja. den Schwächen, die eben dazu genau. gehören. Ne? Ja, wenn man was, was hat,
1: was man ändern kann, irgendwas, man zu spät kommt oder so, dann ändert man das. Okay, das kann man ändern, aber es gibt Dinge, die man nicht ändern kann und die muss man auf jeden Fall akzeptieren. Sonst ist es gleich vorbei.
0: Ja, sonst ist es wie ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Ja, genau. Du kämpfst immer gegen was, wo ja. du den kürzeren ziehst. Was ich so ein bisschen raushöre, was du, glaube ich, gelernt hast, ist eben auch eine Form von Selbstfürsorge. Ne? Also darauf zu hören, mhm. was brauche ich jetzt? Ne? Also wenn du merkst, ja, es ist jetzt sehr anstrengend, dann brauche ich eben mehr Ruhe oder ich mag die Natur, ja. weil sie mir gut tut oder ich mag die Tiere. Ich muss jetzt mal, dann
1: muss ich halt eben jetzt mal eine Runde Sport machen. Genau. Ne? Hilft so. der
0: Sport, um, sich, um quasi in Ruhe zu kommen, weil er körperlich Action da, ist? Ja, ja.
1: Ne? Ja? So, wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt... Wenn ich Sport mache, sind die Ticks weniger. Weil ich ja gerade ne, beschäftigt bin und das ist ja auch anstrengend. Ähm, und danach sowieso.
0: Danach, weil du dann in eine ruhige, müde ja. Phase kommst. Man ne? ist
1: zufrieden mit sich selbst, weil man was getan hat und das mhm. kommt auch nochmal dazu.
0: Super. Was machst du denn für einen Sport?
1: Das ist einfach nur dein Krafttraining. Okay. Ja. Also ich war früher jahrelang auch im, im Ring, ähm, aber das ähm, da bin ich zu alt für. <lacht> Mattenwrestling, ja.
0: Hast du Angst vor schlechteren Phasen?
1: Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Also ich kann mich entsinnen, dass wo ich jetzt jünger war, wo die Ticks äh, variierten, auch wochenweise. Ne? Wie gesagt, den, die eine, den, den einen Monat muss ich mir aufs Ohr schlagen ähm, und den anderen muss ich halt mit meinen Händen wild rumfuchteln dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt dachte, Mist, was, wenn ich mir da mal richtig tue irgendwann, wenn mal ein Tick kommt, wo ich mir richtig wehtun muss. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Nö.
0: Okay, und dann mhm. ist es auch auf so einem gewissen Niveau ja, gleich geblieben, geblieben ne? mhm. Du hast mir allerdings eben ähm, auch verraten, mhm. im Vorfeld, mhm dass du schon manchmal auch Sachen machst, die so ein bisschen gefährlich sind. Ja,
1: aber ich hab den, Die
0: Geschichte mit dem Messer, ja, erzählst du die mal?
1: Erzähl ich, ja. Also ähm, es ist jetzt nicht jedes Mal, wenn ich ein Messer in der Hand habe, aber es kommt vor, dass ich mir das natürlich in, 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 Richtung, äh, in Richtung Gesicht halten muss und das mit einer gewissen Geschwindigkeit. Aber ich habe schon einen Abstand zwischen Auge und Messerspitze. Ähm, und auch diesen Tick habe ich mal bei, bei einer Dokumentation bei einem anderen Betroffenen gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es nachgeahmt ist, weiß ich nicht mehr, weil es schon zu lang her ist, aber ich muss immer wieder an den Betroffenen denken, wenn ich diesen Tick mache, wo ich das mal gesehen habe im Fernsehen. Und der meinte auch, dem ist nie was passiert und er war damals schon 50.
0: Also ich habe auch noch nie gehört, dass, dass das so häufig wäre beim ja. Tourette-Syndrom, dass jetzt viele sich dann irgendwie selbst verletzen oder mhm, so. Das ist ich, äh oder,
1: oder ganz viele Dinge kaputt machen. Zum Beispiel meine Wasserhähne sind schon zweimal erneuert und Edelstahl. Okay. In meiner Wohnung, ja. Okay. Weil du... Kauf das den. Okay.
0: Ja. Okay. Hm. Ähm, kannst nichts machen. Aber letzten Endes kannst du dann Hans-Günther quasi noch im letzten Moment sagen, ist okay und... Ähm, ja, ich
1: muss einen Kompromiss mit dem quasi. Ne? So, so und nicht weiter. Ne? Okay. Ja.
0: Und das habt ihr dann, hast du dann relativ schnell mit ihm ausgefochten? Ja, super, in blitzschnell. Blitzschnell.
1: Ja. Also wenn ich einen Tick, das kannst du kannst ja natürlich einen Tag haben, hast du einen bestimmten Tick und dann verlangt er bestimmte Bewegungsabläufe, bevor du den Lichtschalter ausmachen kannst. Und das kann unter Umständen an einem schlechten Tag 20 Minuten dauern, dass du dann auch erstmal gar keine Luft mehr bekommst. Das ist so anstrengend, das ist wie eine Trainingseinheit tatsächlich. Und, 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 und da muss ich, je länger das dauert, desto mehr ähm, Abläufe verlangt der Hans Günther in dem Tick. Und das wird irgendwann so schwer, also auch unlösbar. Also muss ich nach dieser Zeit wieder einen Kompromiss mit dem machen. So zack, zack reicht. Weißt du, dass man zum Beispiel dann das weglässt, aber der Kombukt, das dauert, das ist ein Prozess. Mhm. Das in 20 Minuten sind dann gefühlt eine Stunde. Aber das ist zum Glück ganz selten. Okay. Ja. Okay.
0: Training. Wie ist es denn, ähm, weißt du davon, ja. ob Ticks auch komplett heilbar sind? Also gibt es Leute, die das hatten und die heute nichts mehr haben? Ja,
1: ich habe davon gehört, dass das gerade, also es gibt Menschen, die bekommen das auch erst mit 18 Betroffene, ist vorgekommen. Es gibt auch Menschen, die verlieren das dann gerade in dem Alter. Also ich habe gelesen, dass so zwischen 17 und 20, das ist der Zeitraum, wo viel dazukommen kann oder viel auch wegkommen kann. Ne? Oder halt vielleicht auch, wenn man noch jünger ist. Aber je, je älter man wird, desto mehr verfestigt sich das. So habe ich den Eindruck. Kann, dann, kann, könnt ihr aber auch nachlesen. Okay. Ja, falls ich da... Ja,
0: aber wir, wir wollen ja wissen, wie, wie ähm, du es ja, einschätzt mhm. und was deine Erfahrungswerte sind. Ne? Ja, so, ähm, wir fragen ja immer am Schluss ähm, unsere Gäste, die wir hier haben, was für sie wichtig ist, für ihre seelische Gesundheit insgesamt. Was gibt es denn da? Hast du einen Tipp? Mhm
1: muss auf jeden Fall exakt das machen, worauf man Lust hat. Das ist klar. Und Dankbarkeit. Ja, seid dankbar. Ja,
0: das ist schön. Ich glaube, das hat man ja, auch ist, noch selten.
1: Ja. ja, es ist einfach so. Wenn es einmal, einmal schlecht geht, muss man einfach mal kurz, kurz sich hinsetzen, die ich Perspektive verlassen und sich ein bisschen beruhigen. Und dann, das hilft meistens tatsächlich schon. Eine Zeit lang habe ich sogar gesch äh, äh, geschrieben. Also jeden Tag, jeden zweiten Tag habe ich aufgeschrieben, mh, was ich so habe und wie schön das ist. Oder, ähm, wofür du dankbar bist. Wofür ich dankbar bin. Ähm, oder was ich so gemacht habe. Also Schreiben generell hilft unglaublich mhm. bei allem. Man schreibt alles, schreibt alles nieder, wenn es euch nicht gut geht. Das ist, hilft.
0: Großartig. Ganz, ganz ja. schöner Tipp, den wir, hm. glaube ich, hier auch noch nie hatten. Hm. Und ich kann das... Äh, auch mit, das mit der Dankbarkeit kann ich sehr nachvollziehen. Mhm. Ich finde, wenn man mal in diese Haltung geht, zu sagen, wofür bin ich eigentlich dankbar, was läuft gut, verlässt man auch so diese, manchmal so diese Opferhaltung ja. ne, so, mm, und ähm, hat wieder so einen anderen Gesamtblick auf die Situation. Mhm. Lieber Danny, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für deine gerne. Offenheit in dem Umgang Immer gerne. und ähm, dass du zu uns gekommen bist mhm. als Gast. Im September ist der internationale Tag der Suizidprävention und Paula Messler wird mit Martina Nassenstein über Suizidalität sprechen. Ich sage vielen Dank. Wir sind immer offen für Feedback und sage dann, bleiben Sie gesund. Bis bald bei Rätsel.